Buenos dias et bienvenue au podcast People Power Everything, édition francophone Québec. Dans ce podcast, je partage des apprentissages et expériences de mon vécu comme étudiant à vie et leader en organisation. Les sujets peuvent varier, mais on revient toujours à l'humain, qui est au centre de tout. J'espère que vous apprécierez l'épisode d'aujourd'hui et je vous souhaite bonne écoute. Salut les amis et bienvenue au podcast de cette semaine. La version anglophone, je l'ai commencé avec une citation d'un film que je connaissais en enfance. Malheureusement, euh, quand j'étais plus jeune, je n'écoutais pas beaucoup de Québécois francophones, à moins que ce soit François Pérus. Mais donc, si tu veux qu'on déconne un peu ensemble, mentionne François Pérus, puis on va commencer à citer ses albums. Ça va être super le fun. Puis, euh, je vous garantis, le frustreuil, le, le frustreuil, wow, le chevreuil ne sera pas frustré. Il va rentrer panachisi into the door. C'est euh, un de mes favoris. Bon, est-ce que ça fait un bout que vous êtes poigné sous une roche, que vous vivez en dessous de cette roche? Si oui, bon retour dans le monde. Je suis bien heureux qu'il t'aille enlevé la roche. <rire> Comment tu t'es retrouvé en dessous en passant? Euh? C'est une sorte de scénario euh, Indiana Jones, t'as volé de quoi, puis la roche t'a pogné? Ou peut-être situation à la Sisyphe, poussé trop loin, t'as poussé un peu trop haut. Mais attention, en sortant de ta vie sous pression, il y a quelque chose appelé ChatGPT. Le nom complet, c'est Chat Generative Pre-Trained Transformer. On va rester avec la version plus courte. Des personnes d'un peu partout ont commencé à utiliser l'outil ou l'un des autres disponibles comme Grammarly Plus ou Notion AI pour les aider dans diverses tâches d'écriture. Je connais aussi des programmeurs qui utilisent maintenant ChatGPT pour les aider à écrire du code. Microsoft a lancé son copilote dans plusieurs applications, y compris GitHub, pour aider les gens à être plus productifs. Mais c'est quoi ça, ChatGPT, au juste? J'ai demandé à un ami qui travaille avec des chercheurs dans le domaine du traitement de langage naturel. C'est un gars qui a un PhD, euh, un génie. C'est un ami d'enfance avec qui je joue à, au jeu d'ordinateur. Puis on a gardé contact. Puis je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui le sait, c'est lui. C'est ma référence en matière d'intelligence artificielle depuis quelques années. Puis comme tout bon chercheur, il m'a fourni une référence. Il m'a envoyé un podcast qui s'appelle « Clearer Thinking » qui parle du grand modèle linguistique, donc « Large Language Models ». Pendant le podcast, l'hôte, qui s'appelle Jim, explique essentiellement ce qu'ils font, c'est prendre un gros corps de texte en entrée, il appelle ça un corpus, exécute un programme dessus pour rechercher essentiellement les corrélations à court terme et à longue portée entre les mots. Puis, compile ça dans un réseau neuronal très nuancé. Donc, quand on lui donne un ensemble de mots, il prédit les mots qui pourraient raisonnablement pardon, venir après. C'est vraiment tout ce que c'est. Le modèle est construit en utilisant d'énormes ensembles de données, comme l'Internet, pour lui apprendre comment les mots doivent s'associer et en construisant un réseau neuronal avec beaucoup de connexions, souligne beaucoup, c'est énorme, beaucoup de connexions entre les mots. En se basant sur ce qui a été écrit dans le passé, 
ChatGPT trouve des façons plausibles dont les mots pourraient s'agencer de nouvelles manières. Mais il y a un problème. Il hallucine. Vraiment. Si on lui demande des faits qu'il ne connaît pas ou qui ne sont pas bien établis, il va inventer des affaires à partir de rien. Parce que c'est son entraînement. Lui, il met les mots qui ont tendance à aller ensemble sur la page. J'ai fait un test, j'ai demandé des idées pour ma recherche sur le followership et l'adaptabilité. J'ai demandé trois références scientifiques. Comme le domaine d'études est nouveau, qui n'a pas beaucoup d'articles écrits, surtout quand on met les deux sujets ensemble, il a généré une réponse qui semblait bonne, mais sur les trois références données, deux étaient fausses. Pas capable de les trouver. On doit être super prudent quant à ce qu'on prend comme vérité et il faut se former, il faut s'entraîner à être naturellement sceptique. Un peu comme on doit le faire sur l'Internet, qui est pleine d'opinions, de « real facts » ou « true facts », puis de la « bullshit en, » en général. L'autre problème, c'est la cohérence. C'est-à-dire, combien de temps que tu peux jaser, on dit ça de même, avec ChatGPT avant qu'il perde le fil? Avant, c'était à peu près 300 mots. C'était le maximum qui pouvait être généré sans trop perdre le fil. Avec les versions plus récentes, c'est beaucoup plus long et ça s'améliore constamment. Entre ces deux problèmes, on constate que les humains sont encore très importants. Certains enseignants universitaires, des profs, là, à, je, je crois que c'est Harvard ou, Harvard ou Penn State, ils imposent l'utilisation de ChatGPT dans les cours. Ça permet d'obtenir un travail de meilleure qualité, sans parler de la rapidité. Donc, au lieu de demander un essai par session, il en demande six. Mais l'étudiant est tenu d'assurer que le produit est de bonne qualité. Pense un petit peu à l'hallucination que ChatGPT peut faire. Donc, l'étudiant doit quand même effectuer des recherches et apprendre comment l'outil fonctionne. Il doit ajuster les réponses. Il doit exclure les niaiseries. Étant donné que ces outils font inévitablement partie de leurs futurs emplois et des nôtres, c'est une leçon qui vaut la peine d'être apprise tôt. Voilà pour les inconvénients. Mais... Est-ce qu'il y a des avantages? Ben oui, il y en a plein. L'un d'entre eux est la créativité. On peut demander à ChatGPT d'écrire sans idée 200, 500, si tu as le temps de tous les lire, là, go, sur la façon de traduire le nom d'un podcast, disons, et voir ce qu'il propose. Franchement, la plupart, ça va être mauvais. Ça va être de la crap, comme on dit. Mais il y a toujours quelques perles ou des éléments qui peuvent nous aider à être créatifs. L'outil peut être un partenaire de brainstorming personnel qui nous emmène là où on ne pensait pas aller. On peut également lui demander d'écrire un texte de différentes longueurs en utilisant un certain ton ou une certaine façon de nous exprimer ou simplement nous, nous amuser et demander ce que Kenny dirait. La réponse, Kenny de South Park, ceux qui ne savent pas, c'est... Traduction. Et les gars! Pourquoi on s'ostine à propos d'une affaire comme un robot qui parle? La partie vraiment cool, c'est qu'il va se souvenir d'un contexte jusqu'à un certain point. Donc, on peut continuer à parler ou à jaser ou à faire des chats d'un certain sujet pendant un certain temps sans perdre le fil de la conversation. 
Je vous encourage très fortement de rester à l'affût de nouvelles évolutions et des intégrations en cours, comme le copilote de Microsoft. C'est le modèle OpenAI, ChatGPT, c'est OpenAI qui l'a créé, intégré aux outils qu'on utilise au quotidien. Beaucoup de monde qui utilise de, des logiciels de Microsoft, pensez-y un peu, fait partie déjà de GitHub, aidant les codeurs à écrire des programmes beaucoup plus rapidement. J'ai un collègue même qui a utilisé ChatGPT pour écrire un programme spécifique pour son drone. Une tâche qui pensait qu'il allait y prendre une semaine ou deux, normalement. Ça y a pris quelques heures. Avec l'aide de ChatGPT, il a fait ça, il réduit son temps de 90 C'est incroyable. À mesure que la technologie avance, il faut chercher des moyens de l'utiliser de façon productive. On le sait que ça va être intégré. Donc, utilisons-le. Comme si Microsoft le met dans PowerPoint puis il me permet d'y parler puis de dire « Crée-moi une présentation basée sur ces données ici qui dit X, Y, Z, peu importe. » Puis il crée de quoi qui est bien conçu, qui est super facilement compréhensible. Puis le plus important, tant qu'à moi, qui nous sauve énormément de temps à faire ce qu'on appelle du PowerPoint Engineering. Quelque chose que je suis sûr, vous êtes comme moi, que vous adorez. Vous adorez passer votre temps à faire des PowerPoint. Bon, ChatGPT, peut-être qu'il ne comprendrait pas le sarcasme, mais je suis certain que vous, vous l'avez capté. Je suis sûr que certains d'entre vous se demandent si ChatGPT ou un autre mo modèle linguistique a écrit ce, que, ce dont je vous dis. La réponse, c'est non. À l'exception des exemples cités, comme Kenny qui fait c'est quand même pas pire, celle-là. Je trouve toujours que l'outil capture pas mon style. C'est souvent trop répétitif. J'ai essayé de le former, de le traîner, non, ce que je, comment j'écris, des choses comme ça, puis d'adapter mon style spécifique et d'ajuster les résultats, mais j'ai fini par passer plus de temps à lui donner des directives qu'à écrire. Puis j'aime écrire. C'est plus facile comme ça, en ce moment. On verra dans l'avenir. J'espère que ça vous a donné une idée de ce que c'est ChatGPT. C'est un modèle qui met des mots ensemble d'une façon qui semble très logique, mais qui a encore des défis, puis qui nous permet de constater que l'humain est encore au cœur de tout, puis on a besoin de nous. Merci de m'écouter aujourd'hui. Je vous aime tous. Passez une belle journée. Petit postscript. J'ai fait traduire l'article original anglophone par ChatGPT. Les résultats sont pas pires. Un peu comme DeepL ou euh, Google Translate. Il y a des choses que... Pas tout à fait la traduction qu'on cherche... Euh, la façon de dire les choses, il faut les changer un petit peu, c'est pas tout à fait naturel, euh, beaucoup trop formel des fois. Puis j'ai ma façon de parler, écoutez, je suis un anglophone, j'ai appris le français à l'âge de 7 ans, donc il y a encore des affaires que je dis, j'ai de la misère avec le genre des fois, euh, la misère avec les expressions que j'ai simplement jamais entendues quand j'étais jeune, parce que malgré que j'ai appris le français à l'âge de 7 ans, à la maison, c'est en anglais. 
je lisais en anglais, j'écoutais la télé en anglais, j'écoutais pas le francophone, mais du tout, à moins que mes amis m'invitaient chez eux. Puis euh, c'était Rock et Belles Oreilles, euh, l'album du peuple. Puis c'était à peu près tout dont je me souviens quand j'étais jeune. Ah, la garde des tucs. Ben oui, j'ai vu la garde des tucs. Voyons, qui n'a pas vu la garde des tucs? Euh, je voulais aussi vous dire, ça vous tente de me donner un peu de feedback. J'ai un nouveau, un nouveau courriel. C'est john at peoplepowereverything.com Donc, john, aérobas, peoplepowereverything.com En bon français, c'est pas pire ça. Donc, sur ce... Je vous laisse, je vous souhaite une merveilleuse semaine à venir, puis je vous reparle la semaine prochaine par rapport au sujet de followership et l'adaptabilité. À bientôt!